0: Kiitos. Krisu pohjustikin tuossa hyvin nyt, että joskus meistä tuntuu, että no ei Jumala nyt mua voi käyttää, mutta kyllä voi. Ylläri pylläri. Kyllä voi. Mennään ensin korintolaiskirjeeseen, ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen katsomaan sieltä vähän. Ensimmäinen korintolaiskirje 10. Mä luen vähän sieltä alusta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Ja sitten jatkuu tarinaa tästä, mitä siellä tapahtui ramassa. Ja jae 11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja ruotsiksi siinä lukee, että se on meille ei varoitukseksi, vaan esimerkiksi. Ja mä koen, että... Jumala halusi tänään vie meidät Gideonin tarinaan, eli tuomarien kirjaan, luku kuusi. Sieltä me lähdetään liikenteeseen. Mä luen täältä nyt aika paljon. Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli paha herran silmissä, ja herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi. Mä ajattelin sitten. No kaikki nyt tietää tämän Gideonin. Casein, että mitä tästä nyt voisi puhua. Mutta Jumala sanoi, että eikö nyt vaan luot sieltä. Niin mä ajattelin, että no tutkitaan nyt tämä homma. Niin tiettäkö mitä median tarkoittaa? Riita, tappelu, eripura. Israelilaiset oli annettu Riidan, tappelun ja eripuran valtaan. <laughs> Sitä voi soveltaa aika moneen tilanteeseen. Eikö? Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, riidan tappelun ja eripuran käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen Midjanilaisiin vastaan ne onkalot, joita on vuorissa ja luolat ja vuorilinnat. Ja joka kerta, kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat Midianilaiset, Amalekilaiset ja idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leerytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina gassaa myöten, Eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa, eivätkä aaseja. Sillä he lähtivät liikkeelle laumoinen ja telttoinen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää ja he tulivat maahan sitä hävittämään. Ne tuli nimenomaan sitä hävittämään, ei siksi että niillä olisi ollut puute ruoasta tai kameleista, vaan he tulivat hävittämään. Se oli heidän ainoa tarkoitus. Ja niinhän se kyllä on yleensä, että riitatappelu ja eripura tulee ensisijaisesti hävittämään, eikä tekemään mitään, koska sillä olisi joku tarve. Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midjanilaisten tähden, tai siis riidan tappeluun ja eripuran tähden. Ja israelilaiset huusivat Herraa. Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midjanin tähden, lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala. Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä. Minä pelastin teidät Egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä. Minä karkoitin heidät teidän tieltäne ja annoin teille heidän maansa. Ja minä sanoin teille, minä olen Herra, teidän jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Ja herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abiesi, abieserilaisen joan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midjanilaisilta. Nisujahan ei yleensä puitu viinikuurnassa. Nehän oli semmosia isoja maanalaisia, vähän niin kuin tynnyreitä, säiliöitä, isoja maanalaisia, ja sinne hän meni puimaan viljaa. Joten hän oli pelokas. Hänestä tuntui, että kaikki hyökkää mun kimppuun ja hän meni piiloon tekemään sitä. Mä en tiedä, tuntuuko teistä koskaan siltä, mutta minusta joskus tuntuu. Mulla ei ole viini kurnaa, mutta mulla on kanat ja ne toimittaa saman tehtävän. Sinne mä menen piiloon. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle. Miettikää nyt, Gideon on siellä piilossa. Tekemässä arkipäiväisiä hommia. Jos sä ajattelet, että Jumala ei voi käyttää sua, koska sä et oo sitä tai tätä tai siinä paikalla tai tuossa paikalla, niin Gideon oli piilossa viinikuurnassa puimassa nisuja. Ja sinne Jumala tuli hänet kohtaamaan. Enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi sinä sota urho. Niin Gideon vastasi hänelle. Oi herrani, jos herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Tiedättekö mitä Gideon tarkoittaa? Se tarkoittaa soturia. Puun kaatamista ja tuhoamista. Aika semmoinen voimallinen nimi. Ja enkeli tuli vain muistuttamaan, että hei, sä oot sotaurho. Sä oot sotaurho, se on sun nimi. Ja me ei aina muisteta, mikä meidän nimi on. Meidän nimihän on kristitty, Jumalan lapsi. Meidät on voideltu. Me ollaan Jumalan lapsia. Me ei aina muisteta, sit sitten me mennään johonkin viinikuurnaan tai kanalaan. Piiloon. Ja sitten me valitetaan että missä ne jumalan ihmeet nyt sitten on. Mutta mitä enkeli siihen vastasi? Herra, silloin herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassa ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut." Aino kiitos. Tosi kiva. Mä just sanoin, että ei ole näkynyt ihmeitä, missä se Jumala nyt oikein viipyy. Täällä mä oon viinikurnassa piilossa ja sä tulet että mene tässä voimassasi. Äh. Ehkä joskus joku täällä voi samaistua siihen, että ei aina tunnu siltä, että mä nyt tässä suuressa voimassani lähden. Mutta kun se on meissä, pyhä henki asuu meissä. Sama voima, joka nosti Kristuksen kuolleista, asuu meissä. Halleluja. Niin ei muuta kuin vauhtiin vaan. Mutta Gideon ei ollut vielä vakuuttunut. Hän vastasi hänelle, oi herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Huom huom Jumala, etkö ole huomannut, miten heikko ja huono minä olen? Et sä voi mua käyttää. Jumala tulee sanomaan, että hei, mulla olisi muuten sulle käyttöä. Ei kuule, sä oot nyt erehtynyt, mä en pysty, on aivan liian huono. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat, Midianilaiset, niin kuin yhden ainoan miehen. Mutta hän sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani. No niin, sitten tulee, hän tekee ruokaa ja se ruoka menee, niin kuin Krisu tuossa alussa sanoi, niin Jumalan tuli nappaa sen vaan suoraan siitä kalliolta. Ja kaikkea kivaa tapahtuu, hypätään ja kesen 22, ettei ihan koko päivää me. Kun Gideon näki, siis kun tämä ruoka oli sitä kalliolta sitten hävinnyt, kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, Sanoi Gideon, voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuole. Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi, Herra on rauha. Se on vielä tänäkin päivänä abieserilaisten ofrassa. Rauha sinulle. Me ollaan saatu myös rauha. Jeesus sanoi minun rauhani minä annan teille Johannes 1427. Jeesus antoi hänen rauhansa meille, niin mekin saadaan muistaa se ja muistaa, ketä me ollaan silloin, kun me ollaan jossakin piilossa ja ajatellaan, että tässä nyt ei tule sitten mitään. Ja jatketaan. Ja sinä yönä Herra sanoi hänelle, ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen seitsemänvuotias härkä, ja hajota baalin alttari, joka isälläsi on ja hakkaa maahan aserakarsikko, joka on sen vieressä. Mutta että Gideon nimikin tarkoitti sitä, että rikkoi jotakin, hakkaa maahan, lyö poikki jonkun puun. Ja rakenna ladotuista kivistä alttari herralle, jumalallesi, tämän vuoren kukkulan laelle. Ota sitten se toinen härkä ja uhra se polttouhriksi halkojen päällä, jotka saat hakkaamastasi aserakarsikosta. Niin Gideon otti palvelijoitaan kymmenen miestä ja teki niin kuin herra oli hänelle puhunut, mutta kun hän isänsä perhettä ja kaupungin miehiä peljäten ei uskaltanut tehdä sitä päivällä, tekihän sen yöllä. Gideon oli kuuliainen, sillä hän ajatteli, että no okei, no eiköhän tässä on nyt todistettu, että se on kuitenkin herra, kun tämä ruokakin paloo nätisti. Ja nyt on niin pakko totella jotenkin. Mutta hän pelkäsi edellään, edelleen. Ketä hän pelkäsi? Hän pelkäsi. Ihmisiä siinä kaupungissa tai kylässä. Ja hän pelkäsi myös omaa perhettään, koska hän ajatteli, että nyt ne kyllä suuttuu. Ehkä suuttukin. Kohta nähdään. Mutta hän silti teki sen. Mutta hän teki sen yöllä. Jumala ei sanonut, että sun on pakko tehdä tämä keskellä päivää kello 12, kun aurinko paistaa. Vaan hän sanoi, että teet tämä. Ja Gideon sitten teki sen siitä käsin, mitä hän uskalsi ja mitä pystyi siinä hetkessä. Samalla tavalla Jumala ei vaadi meitä yleensä tekemään jollakin tietyllä tavalla jokin asia. Hän vaan pyytää meitä jotakin tekemään ja sitten me voidaan tehdä se niin kuin me parhaaksi nähdään. Hän ei vaadi meiltä sillä tavalla koskaan liikoja. Sitten hänen piti uhrata härkä. Nyt me muistetaan, että midjanilaiset jatkuvasti kävi siellä ryöväämässä kaikki elukat niiltä. Niin nämä olivat eläimiä, jotka he olivat onnistunut pitämään tallessa. Se oli suuri taloudellinen uhraus, että niillä on kaksi härkää ja toinen pitää uhrata. Härkä on ihan valtavan kokoinen. Se voi olla 1400 kiloa, minkä kokoinen härkä niillä oli, mutta kuitenkin niin se on hirveän iso eläin. Siinä on hirveästi lihaa. Jos sulla ei ole ruokaa, niin siinä on tosi paljon lihaa. Se on tosi suuri taloudellinen uhraus. Me ei ehkä ajatella sitä niin kuin me nyt mennään kauppaan ostamaan lihaa. Mutta jos meillä ei olisi kauppaa, ja kaikki liha, mitä me saadaan, on se, mitä me itse kasvatetaan, niin se on aika paljon se yksi härkä. Se on tosi paljon. Siitä olisi ruokaa tosi monelle tosi pitkäksi aikaa. Niin se oli iso taloudellinen uhraus, niin kyllä mä voin ymmärtää, että tuntuu vähän, että mitä hän mun isä sanoo tästä hommasta. Sanon vaan, että no Israelin Jumala käski. Ei aina tunnu niin helpolta laittaa Jumalan piikkiin sitten ne asiat, kun meidän pitää tehdä jotakin. Ja kaikki ei välttämättä sitä ymmärrä. Ja jatketaan jo ja 28. Kun kaupungin miehet varhain seuraavana aamuna nousivat, niin katso. Baalin alttari oli kukistettu ja asera karsikko sen vierestä hakattu maahan ja se toinen härkä oli uhrattu polttouhriksi vastarakennetulla alttarilla. Niin he sanoivat toinen toisilleen, kuka on tämä tehnyt? Ja kun he tulivat ja tiedustelivat, niin sanottiin, Gideon, Joaan poika on sen tehnyt. Silloin kaupungin miehet sanoivat Joalle, Tuo tänne poikasi, hänen täytyy kuolla, sillä hän on kukistanut Baalin alttarin ja hakannut maahan aserakarsikon sen vierestä. Eli ihan perusteltu pelko hänellä oli, kun lähti sitä yöllä toteuttamaan sen sijaan, että päivällä. Mutta Joas, eli Gideonin isä, vastasi kaikille, jotka seisovat hänen ympärillään. Tekö ajatte Baalin asiaa? Tekö autatte häntä? Se, joka ajaa hänen asiansa, rangaistakoon kuolemalla ennen huomisaamua. Jos hän on Jumala, ajakoon itse asiansa koska kukistettu alttari oli hänen. Sinä päivänä Gideon sai nimekseen Jerubal, sillä sanottiin Baal ajakoon itse asiansa häntä vastaan, koska hän on kukistanut hänen alttarinsa. Olipa ihanaa, että Gideonin perhe kuitenkin sitten seisoi hänen takanaan ja tuki häntä, kun hän oli tämän tehnyt. En tiedä. Tässähän ei käy ilmi, että miten iloinen Joas oli tästä asiasta ja miten tyytyväinen siihen, että nyt oli mullikka uhrattu mutta kuitenkin oli poikansa puolella. Sitten jatketaan. Kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja idän miehet olivat kokoontuneet yhteen tulleet virran yli ja leiriytyneet Israelin tasangolle. Silloin Herran henki täytti Gideonin. Hän puhalsi pasuunaan ja niin abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Ja täällähän sanottiin aiemmin, että Gideon kuului abieserilaisiin. Mitä tyyppejä ne on? Abieser tarkoittaa minun isäni, joka auttaa. Avi, hän on minun isäni. Ja Eser tarkoitti hän, joka auttaa tai aarretta. Jos te muistatte tuon tarinan, kun Abraham lähetti palvelijan hakemaan. Iisakille vaimoa. Muistatteko sen tarinan? Siinä ei sanota sen palvelijan nimeä, mutta siellä aikaisemmin on sanottu, että hänen niin kuin uskotuin palvelija oli Eliezer. Ja Eliezerhan tarkoittaa myös Jumala on minun auttajani. Siinä on se sama Eeser. Mutta Eeser on sekä aare, että joka auttaa. Niin kun hän puhalsi, kun Gideon puhalsi pasunaan, niin kaikki ne, jotka kuuluvat siihen joukkoon, jotka tietävät, että minun isäni auttaa, ne tuli koolle. Kun sä oot siinä tilanteessa, että sä oot ollut kuulijainen ja sä tarvit ihmisiä sinun ympärille, niin ne ihmiset, jotka tietää, kuka heidän isä on ja tietää, että hän auttaa, ne saapuu. Ne saapuu silloin. Ei välttämättä kaikki ihmiset, mutta ne ihmiset. Ne tuli ensimmäisenä. Ja hän lähetti sanansaattajia koko Manasseen, niin että heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Samoin hän lähetti sanansaattajat Asseriin, Sebulonin ja Naftaliin, ja nämä lähtivät vihollisia vastaan. Manasse oli se suku, johon Gideon kuuli, kuului. Jos te muistatte, hän sanoi, että minun sukunihan on vähäisin Manassessa. Manasse tarkoittaa... Saa unohtamaan, joka saa unohtamaan. Olikohan ne koko suku sellaista porukkaa, että kukaan niistä ei muistanut, oikein, ketä ne oli, kun ei Gideonkaan muistanut, mitä hänen nimi tarkoittaa. Sä oot, sot, niin kun sä oot sotaurho, soturi, sä voit kaataa puita ja sä oot mahtava, väkevä mies. Mutta Manas se tarkoitti sitä, että saa unohtamaan. Niin ehkä ne oli unohtanut yhtä ja toista. Sitten ja kestaa. tai hypätään, hypätään nyt tuota seuraavaan, tässä tulee nämä villat, kaikki tietää ne villat. Hypätään seuraavaan lukuun. Varhain seuraavana aamuna on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri taas oli siitä Mooren kukkulasta pohjoiseen päin tasangolla. Mutta herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä. Antaakseni Midjanin heidän käsinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Julista siis kansan kuulen näin. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistykön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Niin sinne oli nyt kokoontunut kaikki ne, jotka oli kutsuttu. Mutta Jumala on meille armollinen. Hän ei vaadi, jos me pelätään. Niin hän sanoo, että lähtekää sitten kotia, jos teitä pelottaa. Ei se haittaa. Me tiedetään ensimmäisestä Johanneksen kirjasta 4, 17 ja 18, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja rakkaudessa ei pelkoa ole. Ja se ei tarkoita sitä, että jos pelkää, olisi jotenkin huonompi. Vaan se tarkoittaa sitä, että silloin on parempi keskittyä Jumalaan. Niin että oppii tuntemaan hänen rakkautensa kunnolla ennen kuin lähtee mihinkään eturintamalle. Se on parempi silloin lähteä kotiin. Parempi lähteä sinne Jumalan syliin kuin sinne eturintamalle. Jumala ei vaadi sinua menemään sinne, jos sä pelkäät. Niin pelko teki sen, että he sai lähteä kotia. Ja jos me eletään pelossa, niin meidän on kauhean vaikea olla Jumalalle kuuliaisia. Koska se pelko sitoo meitä niin paljon. Me ei uskalleta koska pelottaa, tietysti. Niin silloin saa keskittyä Jumalaan ja oppia tuntemaan häntä paremmin. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Jumala sanoi, että hän tutkii heidät. Hän ei sanonut, että tutkippas heidät, Gideon. Gideonin ei tarvinnut jakaa niitä, vaan Jumala teki sen. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähtekö sinun kanssasi, se lähtekö on kanssasi. Mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen. Ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Niin silloin Herra sanoi Gideonille, niillä kolmella miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsisi. Kaikki muu väkimenköön kukin kotiinsa. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta ajattelisin, että ehkä Jumala katsoo myös meidän tapoja ja mihin, miten me ollaan totuttu toimimaan. Että hän ei edes vaadi meiltä sitä, että sun pitää nyt muuttaa nämä tavat. Tietysti jos ne on jotain syntistä, mutta jos jos ne ei ole, jos sillä ei ole sillä tavalla mitään merkitystä, niin Jumala ei vaadi, että sä teet hirveästi muutoksia ennen kuin hän voi käyttää sua. Hän valikoi tiettyyn tehtävään tietyt. Ja siinä ei ole kyse siitä, että kuka olisi arvokkaampi tai mitään sellaista tai parempi, vaan että just tähän sopii tämä ja tähän sopii jokin muu. Ja sitten, jakeessa kahdeksan, sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunansa ja hän päästi kaikki Israelin miehet menemään kunkin majaleen pidättäen ainoastaan ne kolmesataa miestä. Ja Midianilaisten leiri oli hänen alapuolellaan tasangolla. Jos Gideon ja nämä kolmesataa miestä oli korkealla, niin hän näki siellä tasangolla, kuinka paljon niitä oli. Ei ollut välttämättä hirveän rohkaiseva näky, kun heitä oli kolmesataa. Satto tuntua vähän siltä, että mahtavaa. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsisi. Mutta jos sinä peillekäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi puuran kanssa alas leiriin ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa puuran kanssa alas aina leirin etuvartijoiden luo. Eli mitä me tästä saadaan selville? Että Gideon pelkäs. Häntä pelotti. Koska Jumala sanoi, jos sä nyt vielä pelkät, niin mene sinne, hiivit sinne kuuntelemaan. Ja hän hiipi sinne kuuntelemaan. Hyvä kuitenkin, ettei lähty nyt kotiin, kun ne muut lähti, jotka pelkäs. <gideonille>, Gideonille ei ollut annettu sitä valintaa. Hän ei saanut lähteä, mutta muut, jotka pelkäs, sai lähteä. Mutta Gideonia pelotti edelleen. Niin vaikka sua pelottaa siinä tilanteessa... Mutta jos sä tiedät, että Jumala on kutsunut, niin hän antaa sulle kyllä sitten sen ratkaisun. Se on okei, että sä vielä pelkäät. Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idänmiehiä oli asettunut Tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja. Ja heidän kameleillaan ei ollut määrää. Niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Tosi kiva varmaan ajatella, että ja meitä on 300. Huh, hyvin menee. Kun Gideon tuli, niin muuan mies kertoi untansa toiselle. Hän sanoi, minä näin unta ja katso, ohra tuli pyörien medianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen kiinni, niin, iski siihen niin, että se kaatui ja käänsi sen ylösalaisin ja teltta jäi kumoon. Tässä olisi taas tota jollekin mietittävää, jos joku tulisi kertomaan sulle tällaisen unen. Mutta ei hätää, nämä sotilaat tiesi kaiken. Niin toinen vastasi ja sanoi, se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Gideonin Joaan pojan miekka. Jumala antaa hänen käsinsä Midjanin ja koko leirin. No niin, siinä oli unen tulkinta 101. On Ihan selvä juttu. Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartain rukoili, palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi, nouskaa, sillä Herra antaa midjanilaisten leirin teidän käsinne. Miettikää, Gideon itse kuuli Jumalalta kyllä sen, että meet nyt sinne, jos suo vielä pelottaa, mä annan ne teidän käsiin, mutta käyt vielä kuuntelemassa. Niin vielä Jumala pistää vihollisen suun profetoimaan, että nuo voittaa meidät. Jumala pisti vielä vihollisenkin profetoimaan sen. Hän pystyy kyllä tekemään mitä tahansa. Jumalan puhetta voi tulla mistä suusta vaan. Me muistetaan tietysti Bileamin aasikin, mutta... Myös vaikka ei olisi Aasia, niin Jumala voi puhua kenen tahansa suusta. Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun tulisoihtoruukussa. Ja hän sanoi heille, tarkatkaa minua ja tehkää niin kuin minä. Kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää niin kuin minä teen. Hmm. Joo. Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasunoihin, niin puhaltakaa tekin pasunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideon ja ne sata miestä, jotka olivat hänen kanssansa, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne kolme joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat, Herran ja Gideonin miekka! Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Niin jäi siis vain seisomaan. Vähän niin kuin meille sanotaan tuolla Efesolaiskirjassa 6, että pukeakaa Jumalan sota-asu, jotta te voitte seistä. Ainakin ruotsiksi se on seistämät, ja onko se jossakin suomenkielisissä, jotta te voitte kestää pahana päivänä, mutta jotta te voitte seistä, ei teidän tarvitse mitään muuta ihmeellistä tehdä. Mutta kunhan te seisotte siinä, ja näin nämäkin, 300 miestä, ne seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Kuvitelkaa, jos voitte, minkälainen näkyy. Siellä tasanko täynnä, ihmisiä ja kameleja ja kaikkea. Sitten muutama hassu mies kiljuu siellä laidalla, että herran ja gideonin miekka. Ja sitten kauhean sekasorto siellä, Aaaa! kaikki vaan kiljuu ja pakenee. Ja kun he puhalsivat noihin 300 pasunaan, niin herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä. Ja leiri pakeni beet sittaan asti sereraan päin, tabatin luona olevan Aabelmeholan rantaan saakka. Ja Israelin miehet kutsuttiin koolle Naftalista, Aserista ja koko Manassesta ja he ajoivat Midianilaisia takaa. Ja Gideon oli lähettänyt sanansaattajia koko Efraimin vuoristoon sanomaan, tulkaa alas Midianilaisia vastaan ja vallatkaa heidän tieltään vedet aina Bet baaran asti sekä Jordan. Niin Kaikki Efraimin miehet kutsuttiin koolle ja he valtasivat vedet aina Bet baaran asti sekä Jordanin. Ja he ottivat vangiksi, vangiksi kaksi midianilaisten ruhtinasta, Oorebin ja Seebin. Oorbin he surmasivat Orebin kalliolla ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuurnan luona ja he ajoivat midianilaisia takaa. Näiden nimissä oli kans jotakin mielenkiintoista. Kaksi midianilaisten ruhtinasta. Muistakaa, että Midian oli riita, tappelu ja eripura. Oreb tarkoittaa korppia. Joka käy kattelemassa, että mitä on tapahtumassa. Korpit valvoo. Ja se tarkoittaa sutta. Midianilaisten kaksi ruhtinasta oli korppi ja susi. Ja kun ne oli saatu kiinni, niin sitten oli jo paljon ratkaisevaa tapahtunut. Mennään seuraavaan lukuun tästä. Sitten Efraimin miehet oli hermostunut. Ne sanoivat, miksi teit meille sen, että kutsunut meitä, kun menit taistelemaan Midianilaisia vastaan? Ja he riitelivät kovasti häntä vastaan. Niin hän sanoi heille, mitä minä sitten olen tehnyt teihin verraten? Eikö Efraimin jälkikorjuu ole parempi kuin Abiezerin korjuu? Teidän käsinnehän Jumala antoi Midianilaisten ruhtinaat Oorebin ja Sebin. Mitä minä olen voinut tehdä teihin verraten? Kun hän puhui näin, asettui heidän suuttumuksensa häneen. Niin vaikka sä oot kuulijainen Jumalalle ja sun tehtävä menestyy aivan loistavasti, niin silti jotkut tulee hermostumaan suhun. Tulee olemaan sellainen, miksi en mä sano olla mukana? No, sori. Mutta Gideonilla oli hyvä asenne, hän otti nöyran asenteen eikä ottanut itselleen mitään kunniaa siitä, niin se ratkaisi, se rauhoitti sen tilanteen. Tämäkin on hyvä opetus, että asenne on aina hyvä. Sillä pääsee pitkälle. Ja jatketaan vielä vähän. Kun Gideon tuli Jordanille, meni hän sen yli, hän ja ne kolmesataa miestä, jotka olivat hänen kanssaan. He olivat uuvuksi satakaan ajamisesta. Ja hän sanoi Sukkotin miehille, Antakaa joitain leipäkakkuja väelle, joka seuraa minua, sillä he ovat uuvuksissa. Minä olen ajamassa takaa Midianilaisten kuninkaita Sebahia ja Salmunnaa, mutta Sukkotin päämiehet sanoivat, onko sinulla sitten jo Sebahin ja Salmunnan nyrkki kädessäsi, että me antaisimme leipää sinun sotajoukoillesi? Ne ei halunnut antaa. eivät halunneet auttaa. He eivät vieläkään nähneet, että nyt olisi ollut hyvä hetki tukea Gideonia. Ja kaikki ei tule sunkaan elämässä hoksaamaan missään vaiheessa, että nyt olisi ollut viisaampaa ja enemmän Jumalan mielenmukaista asettua sun tueksi. Mutta nämä nämä valitsi toisin. Ja sitten täällä on toinenkin kaupunki, jossa tapahtuu sama asia. Se on jakessa kahdeksan Hän lähti Penueliin ja puhui heille samalla tavalla. Penuelin miehet vastasivat hänelle samoin, kuin Sukkotin miehet olivat vastanneet. Ja ne eivät auttaneet, mutta Seba ja Salmunna jäi kyllä kiinni. Ja sitten hypätään ihan tänne jakeeseen 22. Niin Israelin miehet, siis nyt on sota voitettu, kaikki on voitettu. Niin Israelin miehet sanoivat Gideonille, hallitse sinä meitä, sekä sinä itse että sinun poikasi ja poikasi poika, sillä sinä olet vapauttanut meidät medianin käsistä. Mutta Gideon vastasi heille, en minä hallitse teitä, eikä minun poikani ole hallitseva teitä, Herra on teitä hallitseva. Se on ollut inhimillisesti ihan ymmärrettävää, että ne olisi, ollut, tai että ne olisi sitä mieltä, että no, hallitse sinä nyt kun olet meidät vapauttanut, mutta Gideon tiesi, Miten se oli oikeasti? Hän tiesi, että Jumala oli tehnyt tämän työn. Ja Jumala on se, jonka kuuluu hallita Israelissa Gideonin tai hänen poikien. Ja oishan siinä varmaan ollut semmoinen inhimillinen kiusaus, että no, oishan se nyt aika kiva olla kuitenkin kuningas. Ja pojatkin sitten saisi mun jälkeen olla. Kaikilla olisi asiat hyvin. Hmm. Ois voinut järkeillä, että no, oishan tämä nyt oikeastaan hyvä. Mutta hän valitsi kuitenkin. Muistaa nyt, kuka oli ja mitä kukin oli tehnyt. Että Jumala oli tehnyt tämän työn, eikä hän itse. Niin, tämmöinen kooste. Gideon siis alkuun, hän ei luottanut itteensä. Ei ollut minkäänlaista ajatusta, että mä voisin tehdä jotakin. Ja mä uskon, että siihen... Melkein kaikki voisi samastua. että tuntuu, että no en minä nyt, eihän minusta nyt mihinkään ole. Mutta hän oli kuuliainen. Kun Jumala pyysi häntä jotain tekemään, hän kyllä koettelikin, koska hän oli niin epävarma, että hän ajatteli, että voitaisiinko me nyt vähän testata, että onko tämä nyt oikeasti näin? Onko mä kuulu oikeasti nyt sinulta? Onko tämä nyt Jumala, joka puhuu? mikä tyyppi tämä on? Onko se edes enkeli? Hirveästi kysymyksiä. Ja niin, mä tiedän, että mekin helposti, kun Jumala meille jotain puhuu, niin tuntuu usein siltä, että no, aha, kuulinkohan mä nyt oikein? Mulla ainakin. Mitä enempi aikaa kuluu sen kuulemisen jälkeen, sitä enemmän sitä miettivät, että oliko se nyt edes. Onkohan Jumala todella sanonut? <tos> niin ikään <tos> tulee mieleen. Mutta Gideon oli kuitenkin kuuliainen. Ja hyvin pieni joukko lopulta toteutti sen jutun, mihin heitä kutsuttiin. Koska Jumala ei vaatinut sitä niiltä, jotka pelkäs, jotka eivät ollut vielä niin kuin, juurtuneet siihen hänen rakkauteensa. Koska Jumala on armollinen ja hän on myös voimallinen toteuttamaan ne jutut, vaikka siinä ei olisi hirveän iso joukko mukana. Ja ei läheskään kaikki israelilaiset lähteneet tukemaan Gideonia siinä tehtävässä. Mutta Jumala valmisti sen tien. Ei sillä ollut merkitystä. Varmaan se tuntui pahalta Gideonilta, kun tuli Sukkotiin ja Penueliin. Ja ne sanoivat, että no ei me nyt vittitä teille mitään leipää antaa, että ketä te luulette olevanne. Niin se varmaan tuntui inhottavalta. Oli koko yön siellä riehunut ja ajanut niitä takaa. Ja olisi ollut ihan kiva varmaan saada joku leivän palanen. Niin varmaan se oli vähän oh, masentavaa, mutta... Ei sillä ollut merkitystä. Jumala valmisti sen tien. Ja tosiaan, kun Jumala kutsuu, niin meillä on, se on okei, että me koetellaan sitä. Mutta sitten, kun me ollaan varmoja, ollaan myös kuuliaisia, niin kuin viime sunnuntainakin tuli täällä esiin, että ota Jumala tosissas. Että älä vaan, <laughs> ei, ei peleillä Jumalan kanssa, vaan kun hän sanoo jotakin, niin otetaan se tosissamme myös. Ja jos tilanne näyttää mahottomalta, miltä se varmaan tuntui siellä viinikuurnassa puidessa ja myös ehkä kun katto sitten sitä valtavaa joukkoa, joka oli siellä tasangolla, niin se ei silti ole mahotonta, koska Jumala. Niin sitä varten nämä on tänne kirjoitettu. Niinhän siellä korintolaiskirjassa oli meille opetukseksi, että me saadaan ottaa oppia. Ja muistaa, että on ihmisiä ennenkin ollut, jotka on ollut epävarmoja, eikä kokeneet, että mä on mahtava ja mä pystyn tekemään kaiken. Mutta Jumala silti käyttää meitä, ja hän haluaa käyttää suokin. Ja mä uskon, että hänellä on aika montakin Gideonia nyt tässä ajassa. Niin älä pelkää tehdä sitä mihin hän kutsuu, vaan teet sen rohkeasti ja Jumala kyllä valmistaa sen tien eteenpäin siitä. Amen.